1: Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do Detonado Cast, seu podcast de games e cultura pop. Eu sou o Rodrigo Ferro, e eu queria dizer que
2: missão dada é missão cumprida. Eu sou o André Dias, e COD é melhor que Battlefield.
0: Eu sou Vinícius Moraes, e chega de Battle Royale, caralho. Eu não
3: aguento mais. Eu sou o Rodrigo Galho, e bem-vindo ao Gulag. Se você sobreviver, você pode remobilizar.
1: Vamos que vamos, então. <música> No episódio de hoje vamos falar sobre o Call of Duty Warzone, o mais novo lançamento da série Call of Duty, lançado no dia 10 de março, o novo Battle Royale aí que está fazendo um grande sucesso, teve milhões e milhões de jogadores simultâneos quebrando alguns, alguns recordes, nós quatro aqui tivemos a oportunidade de jogar, principalmente o Rodrigo Galho, nosso especialista em, em jogos FPS,
3: especialista é, peronomútil, acha... né? <risos>
1: Então, hoje, hoje a gente vai conversar um pouco sobre eles e falar nossas, nossas impressões. Vamos lá então.
3: Cara, a primeira coisa que eu queria falar é que eu nunca fui muito fã de Metal Royale. Aí quando saiu o COD por ser COD e tal, eu dei uma testada nele e, cara, e não parei de jogar até hoje. É, pra mim é um dos é o melhor FPS desse ano. Com certeza. Hum, pá.
0: Ah! Começamos já! <risos> O melhor, o melhor FPS desse ano, cara Já foi considerado, tipo, até o momento O Doom O Doom Eterno
2: É, eu acho que não tem muita competição ainda Como assim? É, mas a proposta,
1: a proposta é bem diferente dos dois hein? Mas ok, como FPS Eu entendo a,
0: a comparação Não, não, a comparação é a FPS, eu sei que a proposta é diferente Sim, sim Que tipo, cara, a maioria dos jornalistas estão falando Cara, Doom é o melhor FPS
3: Ah, porque jornalista sabe tudo, né? Beleza
0: Jornalista gamer. Gamers. Senta lá, Cláudio. Tá, os gamers. Mas essa questão do
1: Battle Royale eu também eu não. Não sou muito fã, nunca joguei muito, assim. Eu tive que jogar um pouco do PUBG, um pouco do Fortnite, não. Não foi um estilo que me pegou. Eu até tava, não tava com muita vontade de jogar esse, esse novo código justamente por isso, assim. Mas aí, até por causa do. Do episódio aqui, eu fui. Eu fui dar uma chance e eu confesso que eu gostei bastante. Me. Me diverti bastante jogando, assim. Acho que também me remeteu a um estilo de jogo que já fazia um bom tempo que eu não que eu não jogava que era esse FPS de guerra assim e o que eu achei interessante é a, ele é que eu senti ele ser um pouco mais dinâmico que os outros uh, Battle Royale assim no sentido de que tu morre mas tu ainda tem algumas chances de voltar então tu não sente que a tua partida ela já tá perdida logo de cara quando tu morre sabe sempre tem uma chance de voltar, assim, eu achei que isso foi um, um diferencial bem interessante.
3: É, exatamente, pra mim foi o que fez a diferença no COD dos outros. Porque geralmente eu joguei Fortnite, e quando em seguida que eu comprei o Play e tal, eu achei o jogo bem legalzinho, só que aí, cara, eu morri, tinha que ficar esperando, e aquela baita novela. E aí pra mim o diferencial do COD é isso. Primeiro, a parte de tu poder voltar, toda, do X1 ali que tem, que a gente vai falar mais adiante. E depois de tu poder voltar a, a qualquer hora, teus amigos te reviverem tal. Isso é bem legal que te deixa naquela... Tu fica olhando o jogo do outro, mas tu fica esperando e tu pode ficar dizendo Ah, procura dinheiro em tal lugar, vai em teu lugar, para ele juntar o dinheiro e te trazer de volta. Então tu fica na expectativa... Parece que tu segue jogando, por mais que tu não esteja jogando mesmo, sabe? Porque tu fica é. observando o cara correndo atrás de dinheiro e a movimentação dele e tal. E daqui a pouco tu volta e entra naquele jogo do cara, sabe? Isso aí eu achei fantástico.
0: É, isso foi uma das coisas que, tipo, quando a gente... A gente jogou junto pra testar, a gente conseguiu jogar uma vez junto pra testar antes da, de gravar. E foi uma coisa que, tipo... Claro, tu tava jogando, então eu tava te assistindo, e eu não sabia que eu podia voltar. Então, cara, quando tu simplesmente me comprou, eu comecei a cair, sabe? E aí eu fiquei tipo, cara, o que tá acontecendo aí? Eu, puta, voltei? Como assim?
3: É, bem massa, que a gente tava jogando, e aí o Moraes morreu e seguiu falando, assim. Aí daqui a pouco eu fui lá, com, aí no que ele morreu, eu já saí correndo pra juntar dinheiro. Eu sempre, quando eu jogo, cara, morrer alguém do meu time é a primeira coisa é fazer ressuscitar o cara. Porque ele, ele voltando, ele tem uma chance de me ressuscitar se eu morrer, entendeu? Então é uma vantagem pra mim também,
2: ele voltar. Eu acho que isso também aumenta um pouco a obrigatoriedade dos, dos jogadores que estão em squad, né? Por mais que tu esteja jogando com alguém que tu não conheça, de tentar dar uma interagida, né? Porque o, o jogo tem aquela feature ali do microfone, né? Meio que, meio que built-in, né? Tá, tá no jogo pra te usar. E, e às vezes tu tá com um jogador que tu não conhece, se tu morreu, tu vai ter que, ter que, vai ter que conversar com ele. Dizer, ah cara, na próxima chance aí tu me revive, tu... Tu pode também ficar pingando quando tu tá morto Pra aparecer no mapa do cara O lugar mais próximo que ele pode comprar um revive pra ti Exatamente então, um, revival, um revival
1: E tu pode pedir pra ele tentar te comprar de volta, né? Eu vi que tem essa opção
2: É exatamente isso <risos> Sim, é exatamente...
3: sim quando tu, morre, quando tu morre Tu aperta ali e ele marca o local de compra mais próximo Então tipo Quando tu marca o cara já sabe que tu tá pedindo Pra reviver ele, sabe?
1: Sim, é, eu senti essa dinâmica bem legal, assim, a, a dinâmica também de reviver no meio da batalha, eu achei bem interessante, assim, na minha primeira partida eu já consegui, eu já ajudei o cara do meu time, assim, foi, foi bem massa, e, e também que a gente já pode puxar a questão do, do X1 ali, né, que tem quando tu morre, tu acaba fazendo X1, acho que com outra pessoa do mesmo, do mesmo server ali, né, que tava jogando na hora e morreu também, que é o Gulag, né.
0: É, eu, eu acho que essa foi a principal feature Assim, que me chamou mais atenção Eu, diferente de vocês Eu, pelo menos, não sei do André Mas eu joguei muito Battle Royale Eu joguei bastante de PUBG E um pouco de, dos outros, assim Só pra, pra conhecer Mas PUBG foi o principal E... E, tipo, a, a questão de tu poder voltar Com o Gulag, ter uma segunda chance De voltar na mesma partida E essa segunda chance depender de ti e não de outra pessoa Foi um bagulho que eu achei bem legal
3: isso daí um... toca, toca muito no... Porque o pessoal do FPS, assim, da, da comunidade FPS competitivo, tipo CS, o Rainbow Six e tal, tem muito essa do X1, uhum. sabe? O cara, ah, eu sou Sim, melhor que tu, vem no X1. E aí eu acho que eles souberam muito bem aproveitar isso. Porque tu morre, cara, tu vai um X1 com o cara, sabe? Eu tenho até uma dica que eu, que eu vi, assim, quando tu morre, porque não, não jogou ainda, não sabe? Tu morre, aí tu vai pro Gulag que os guris já explicaram, que é o local onde tu vai disputar o X1 com alguém mas enquanto que alguém tá disputando o X1 tu fica na, na na volta assistindo então se alguém do teu time tiver disputando o Gulag e tu tiver no fone com ele, tu pode dizer o cara tá indo pela tua direita, tá indo pela tua esquerda e tu tem, é. o, tu tem recurso de atirar pedra nos caras que estão disputando o
0: mas ele influencia alguma coisa? Porque eu acertei nas pessoas e eu não vi
3: acontecer nada. Influencia, tu fica tonto se ele te acertar uma pedra. Ah, eu, não, eu não cheguei a prestar atenção se tira dano. Mas tu fica tonto quando ele te acerta com a pedra. Dá uma embaçada. É eu ficava
1: tonto do nada. É bem legal.
3: E até uma dica que eu, que eu nunca usei, eu, eu vi antes, um pouco antes de entrar pro podcast, eu tava vendo uns vídeos. Que tu tem sprays no, no code
0: Ah, eu vi isso aí, eu já ia comentar.
3: Tu pode botar spray na parede, tipo, um coraçãozinho, sei lá. Até eu vi um vídeo do cara, o cara tem um spray que é um soldado. Então tu bota na parede, quando sai da escada, o cara vê rápido e acha que é um soldado. Ele já tá já. E atira, <risos> e aí quando ele atira, espota ele no mapa, tá ligado? Sim. Tá... Só que a questão do spray, voltando ao Gulag, é que antes da partida tu pode ficar dando soco em quem tá assistindo ali. Batendo neles ou jogando pedra em quem tá no, no game ou em quem tá assistindo. Que vai entrar na próxima rodada. Só que aí tu pode botar um spray no cara. Então, tipo, se tu botar um spray vermelho nele, quando ele entrar no Gulag, ele vai entrar todo pintado de vermelho. Hum,
2: Interessante isso. É, eu vi um vídeo de um cara que, que vai lá e coloca um spray todo rosa. Num, não no Gulag, né? Fora, no meio da partida mesmo num colega de equipe de squad dele que tava, tava jogando de sniper. Aí bem na hora que ele coloca o spray rosa, o cara, o inimigo enxerga ele e ele toma um tiro na cabeça, assim. Porque o cara vira um ponto rosa no meio do mapa.
3: Tá, mas não é no
2: Gulag. É fora?
3: Ah, sim. Não, é só vi no Gulag. Tu bota nele, quando ele tá na espera, tu bota spray nele. Quando ele entrar contigo, ele tá rosa. E aí fica... Cara, tu vê uma mancha rosa na tela, então é muito mais fácil tu acertar os caras. Eu achei genial isso daí. Né? Nunca ia pensar isso tá ligado?
1: É, eu acho que eles fizeram uns designs bem legais, assim, pra tentar dar uma diferenciada, assim. E eu acho que, eu, acho que realmente, eu acho que ficou bastante dinâmico, assim. Tem muita coisa interessante que acontece ali, né? um pouco diferente dos outros.
0: Cara, uh, só pra situar um, o nosso ouvinte, o Gulag, ele é como se fosse uma prisão. Então, basicamente, em cima tá as salas, as... as celas. E embaixo seria como se fosse um, um banheiro, que é onde que acontece a, o X1. E aí tem paredes entre. Entre um lado e outro do. Da, da parte de baixo. E em cima tu consegue ver tudo, como se fosse um, um mezanino, uma, uma espécie de mezanino. Então, só pra situar um pouquinho ó, o que, que é o gulag em si, porque a gente não explicou.
1: É, e essa dinâmica ela acontece bem rápido, assim. No momento que tu morre, dá alguns segundos, tu já é transportado pra esse lugar já dá ali o um 3 2 1 e já começa com o X1, aí tu consegue ganhar. Tem uma fila? Consegue voltar. Tem, tem uma fila. Isso, tem uma fila, é. mas pelo menos no meu eu nunca esperei muito tempo ali, mas.
3: Isso, até... mas se tu é que se tu esperar muito tempo no Gulag tu e tem, ninguém entrar. Pra tem passe livre. Para disputar contigo, tipo, tu ficar muito tem tempo sozinho, tem passe livre e tu sai dele Verdade. sozinho.
2: Hum, não sabia disso aí. E, e tem toda uma, uma mecânica desse X1 ali, né? Tem uma bandeira no meio, se eu não me engano Tipo, tu não pode ficar só num canto escondido Tem um tempo, tem uma bandeira que tu pode conquistar pra, pra ganhar, acho que sem matar o outro Tu cai com uma arma aleatória e também com equipamento aleatório Só que tipo, o equipamento pode ser uma granada, pode ser outra coisa E tu só pode usar depois de 3 ou 4 segundos depois que começa o X1 alguma coisa assim. Isso,
3: é 5 segundos pra carregar o equipamento e aí, essa bandeira é, tu, é tipo, tu tem. Ela spawna bem no meio. Aí tu tem que, que dominar a área ali. Então, tipo. Só que, cara, é muito rápido a bandeira. Eu já perdi várias vezes por causa disso. Enquanto eu procurava o cara, ele já tava na bandeira, sabe? São poucos segundos. Então a bandeira aparece, tu entra ali e tem que segurar, tipo, sei lá, ó, deve ser cinco segundos. É muito é, rápido. É, mas é que cinco segundos dentro do gulag é muito tempo, cara. É
1: verdade, é bastante tempo.
3: Sim, se tu, tiver dentro, se tu tiver dentro do Gulag defendendo, é muito tempo. Mas se tu tiver meio longe, dá tempo do cara defender de tu chegar, tá ligado? Tá, entendo. Até eu trouxe uma questão histórica aqui. O Gulag existiu na União Soviética. Eram um campos de trabalho forçado de prisioneiros de guerra. E o acrônimo Gulag... Vem do russo, significa administração central dos campos Que é essa questão dos, de trabalho forçado e tal
0: Explica então agora, se ser é uma cadeia É, faz todo sentido
3: e tinha, e tinha toda uma questão de, no gulag tu trabalhava e tu morria e tal Eu acho que eles usaram essa questão de que quem saísse de lá sobrevivia, sabe?
0: Faz sentido, né, cara? Porque se tu não morreu, tu sobreviveu
3: não, cara, eu, eu tô sim, eu tô falando da questão de que as pessoas sobreviviam na vida real e eles trouxeram isso pro jogo, entendeu?
1: O Gulag é o purgatório do Warzone. Um ponto que eu achei que foi bem importante, assim, eu até não sei dizer se em outros jogos, né, de Battle Royale, depois de várias atualizações, não inseriram e a gente conversou sobre tu trazer o teu cara da equipe de novo e. E comprar ele de volta é justamente isso, né? Que o jogo, ele é um Battle Royale que também tem equipes, né? Equipes de três a quatro pessoas, né? Não é necessariamente tu sozinho. Mas também tem um tipo de campanha solo, né?
0: Mas todos os Battle Royale tem, tem equipe. Tem, ah, então é jogar.
3: É, eu vi também uma reportagem falando que no COD, alguns até reclamaram que fica mudando. Tipo, tu tem trios e tem quartetos. E aí daqui a pouco tu tem duplas, e aí daqui a pouco tu tu só tem quartetos e tal. Eles têm vários modos, e aí eles ficam alternando, porque se eles botarem todos vai ficar uma lista enorme, e aí os players vão se dividir ali e vai ficar ruim a jogabilidade. Então eles isso, dão uma alternada isso era, um
0: ponto, isso era um ponto que eu queria reclamar, mas... Tipo, eu, eu ia até reclamar pra ti. Eu que merda esse a code porque eu sou obrigado a jogar em grupo. Ou eu tenho que jogar, tipo... Sabe, eu quero jogar sozinho. Eu tinha que escolher trios e botar pro meu grupo não se completar, pra eu ir sozinho. Só que aí eu ia contra grupos de três pessoas. Sim, mas tem solo. Só que aí, aí que tá, mas aí outro dia apareceu o solo.
3: Então até então eu não tinha visto, porque pra mim tava aparecendo trios e quartetos só. Sim, e tem um modo em dupla que não é Battle Royale, que aí tu junta dinheiro. Aí tu vai juntando, é quem tiver a maior economia. Eu não vou me estender muito nesse modo, porque eu joguei bem pouco nele. Mas aí então tu junta dinheiro e aí tu tem que depositar esse dinheiro e tal. E aí tem uma hora que o mapa destaca quem é o, onde tá o cara com mais dinheiro, tá ligado? Então, tipo, se tu é o cara com mais dinheiro, as pessoas te caçam, sabe? Ah, que foda. Interessante. Tá aí, ele tem gás. Não, eu acho que não tem ele gás. Ele não e tem entendo. gás e é numa parte menor do mapa, se eu não me engano. E aí é por tempo? Não, é por dinheiro. é Eu acho que o tá fim da partida... Tá no que acaba? É, eu acho que o fim da partida é tempo, sim. Como eu falei, eu não joguei muito, eu não lembro. Mas, é tipo, ganha quem tiver mais dinheiro e eu acho que é por tempo, sim o um negócio que eu queria até trazer para a discussão que o André, eu acho que foi que falou anteriormente, que é a questão de tu, de tu marcar quando tu morre onde tem o próximo área. Cara, isso é uma coisa que eu achei fantástico no, no Arizona, é a comunicação em game, sem microfone. Tipo, tu marca os lugares, tu aponta pro lugar e aperta l um só que aí, por exemplo, tu aponta para um carro e ele fala ah, precisamos de um motorista aqui. Aí tipo, dizer vamos... É como comunicar pros caras, ah, vamos pegar esse carro, vamos sair. Se tu aperta pra uma porta aberta, ele diz, eu acho que alguém já passou aqui e fica amarelo. Que é tu dizendo hum, que. A, que é, tu dizendo que a porta tá aberta, pode ter inimigo ali. Se tu tocar duas vezes, ele diz, ah, vi um inimigo aqui. E aí ele marca vermelho. É
2: o mesmo. É o mesmo padrão de comunicação do Battlefield, na real, né?
0: Battlefield tem isso? Acho que não, cara. Tem, Battlefield. Não, Battlefield só tem. Tu pode marcar só o inimigo.
2: Eu não, tenho... não, eu acho que tem todo, tem todo esse negócio, eu preciso de médico, ou tu quer marcar, o se tu marcar um carro, eu preciso de alguém pra dirigir, ou eu preciso de alguém pra tirar ali, eu acho que é mais ou menos o mesmo esquema Eu jogo BF, não lembro Também não
3: lembro, mano. cara, eu sou... Tá, do, do médico ele fala é quando tu morre, mas aí eu sou o personagem que grita, eu preciso do médico aqui, e te marca automático
2: Não, mas isso tu pode pedir a qualquer momento tem uns menus ali que tu consegue pedir, ah, I need a doctor, I need a repair. Ah
3: não, tá, sim, sim, sim. Isso era outro ponto que eu queria levantar. Vários jogos têm isso. Só que geralmente no jogo, pelo menos no play, tu tem que abrir um menu e selecionar a opção.
0: Assim, ele tem uma uma, uma rodela de, de diálogos. Isso.
3: isso. No code é tudo no mesmo botão tá ligado. Então é muito mais dinâmico, mais rápido. Tu só aponta é. pra um lugar, clica e ele já define o que, já sabe o que, que tu quer e já diz pro teu companheiro o que tu quer acho
2: que no computador é a mesma coisa, que tu aperta só uma tecla e acho que não, não tem, atalhos, né? tem e, atalhos e
3: ele marca com o ícone do que tu quer isso é que é massa, tá ligado? ele não marca sempre com o ícone verde, então por exemplo se eu der dois cliques e marcar que tem um inimigo ali o meu amigo mesmo que ele não tenha escutado porque tava atirando ou, ou tenha se esquecido vai ficar com o ícone vermelho de inimigo, essa comunicação eu achei sensacional assim.
0: é, isso é é muito bom e se ela tá, se teu inimigo tá em campo de visão, a, a marcação acompanha ele até o teu campo de visão, né? Tipo, se tu marcar um inimigo e ele tiver ainda no teu campo de visão e ele tá, tivesse mexendo, ele vai acompanhar
3: essa marcação. Quando tu marca é, mesmo que não tiver no teu campo de visão é por, por alguns segundos ele acompanha o inimigo.
0: Mas depois fica marcado a última vez que tu viu ele. Isso, exatamente. Ele fica tipo, ó, por essa região aqui vai ter um inimigo.
3: Rainbow Six, ele já usa bastante... Ele só tem uma marcação, só marca um ponto amarelo. E ele usa bastante isso, cara, usa muito mesmo. Só que aí tu marca e tem que dizer no microfone o que, que é. E o COD não, se tu marcar a arma... Ah, tem uma... Ele já fala se é uma sniper, se é uma pistola... Ele já te diz se é uma... Um item, tá ligado? Isso eu é fantástico, ele já... Não é, na, não é uma mecânica muito complicada, né? Tu, se tu apontou pro negócio e clicou, tu vai falar dele. Mas isso daí eu achei o um diferencial, assim. Então, tipo, muitas vezes eu jogo com o pessoa, com pessoal da Argentina, ou o pessoal que, que não tá com o um microfone. Ou que... Às vezes eu não tô com o microfone na maioria das vezes. E, e eu, eu consigo mandar todo o jogo e dar todas as dicas de onde eu vou, o que que eu tô fazendo, tudo só marcando os lugares. Isso daí eu acho sensacional.
0: O Apex, Le... o Apex Legends, ele, Apex. ele tem essa mecânica Legends. também, de tu poder... Apex. Eu falei o quê? Apex. <risos> é. o... o Apex Legends, ele ele tem essa mecânica de poder marcar e... E, tipo, tu marca um item, ele deixa bem marcado hein, direitinho, tu marca alguns locais. O... Já o PUBG, por exemplo, o PUBG, ele tem também, só que... Só um textinho no canto falando assim, e fica uma caixinha no mapa então tu não sabe o que, que tu tá marcando, sabe? Tu só sabe que tem um item lá, e apareceu bem pequenininho na, na, na caixinha de diálogo, apareceu, ó, fulaninho marcou o item tal, sabe? E é, são essas meio que as opções, sabe? Tu consegue até marcar lugares, mas sempre é muito mal feito. O, eu acho que o código de todos os Battle Royales que eu joguei, ele foi o que melhor implementou essa função, sabe? Essa feature. Achei bem legal.
3: Sim, sim, mas a me, o meu ponto era justamente esse, porque essa mecânica não é nova. Só que o jeito que eles trabalharam ela no, no Warzone ficou muito boa. para mim, assim, ó, eu, eu consigo me comunicar perfeitamente com a minha equipe sem precisar falar nada com eles no microfone, só marcando. Às vezes eu, eu pego, eu, na maioria das vezes eu tô jogando sem microfone, porque pego muita, muito pessoal da Argentina, ou sei lá, é que não vão me entender, e aí eu, eu, eu jogo marcando, e eles marcam, e cara, a gente se comunica todo o jogo assim. É fantástico. Eu achei o diferencial isso aí, no, no Arizona, no caso.
1: Um ponto que o, que o jogo se beneficia também é a questão né, de, de ter aí a... a o, ser, ser um Call of Duty, né? Por trás de tudo isso, já vem com uma carga de coisas que a Activision já acertou e errou durante o tempo. E a jogabilidade eu achei muito boa, assim. É, isso era bem o que
2: eu ia falar, porque eu, como falei na intro, né, eu prefiro muito mais COD do que Battlefield, por ser justamente muito mais dinâmico, principalmente o fio das, das armas, eu acho muito mais gostoso assim de atirar e de se movimentar e tudo, justamente por ser um jogo, né, que utilizava mapas menores até agora, né, até vem essa onda dos battle royales. Ano passado eles até tentaram com Black Ops 4 é, começar essa coisa do battle royale no COD, não deu muito certo, mas esse ano com Infinite Ward parece que eles acertaram bem. E conseguiram trazer toda essa coisa do COD pra dentro do Battle Royale. Então a jogabilidade continua muito parecida com o que a gente tinha nos mapas menores. Tu consegue deslizar, tu consegue correr. Tu... tu tem os. tu tem os perks, tu tem os. Ah, como é que é? Tipo, quando tu pega o UAV, os Killstreaks streaks pode usar, que são coisas. Que pra mim é uma das grandes marcas do COD, né? Tu usar o UAV pra ver onde é que tá os teus inimigos. Tu usar o Air Strike pra chamar um bardeiro aéreo, sabe? Então acho que tudo isso é uma marca que foi traga dentro pro mundo de Battle Royale e por mais que o Battle Royale já seja uma coisa que tá muito saturada já esse ano, eles conseguiram dar uma identidade muito boa e deixar muito mais dinâmico ali. Além de toda essa questão, né, de tu conseguir voltar mais fácil nele.
0: É, tu realmente tu, tu realmente sente que tu tá jogando um COD, na real. Porque, como tu disse, tem toda essa parte de equipamento, então tem, o, tem o, os Vant, tem o bombardeio, como tu disse, cara, isso aí é um bagulho que que, tipo, eu que não tô acostumado, que eu tava acostumado com pubg pra mim é só veículo que tinha. E, 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 arma, sabe? Só. Lá, de vez em quando, passava um avião com um drop. Esse não, cara, ele já tem um... Tipo, tu tá andando bem de boa, do nada, passa um vante em cima de ti, daí, a pouco, vem um, um drone. Então, cara, tu tem muitas, muitas opções uh, de, de itens e equipamentos que te auxiliam e traz essa identidade um pouco de COD. O que... Que eu Isso não funciona acho que eu
3: não... bem por causa da economia Que eles implantaram Não sei se algum dos outros tem economia Assim que nem o COD tem
0: Não cara, de todos que eu testei Eu acho que esse é o primeiro que eu vejo que tem dinheiro Ou pelo menos que eu me recordo de ter
3: Sim, porque tu tem um a mais pra fazer no, no jogo Tá ligado Que é buscar dinheiro Pra ti poder comprar avante, comp Comprar itens Tu pode dropar eles também só que aí tu pode comprar ou tu pode pegar de inimigos caídos. Então Sim. se o cara tiver o vante e tu matar ele, tu pega o vante dele. Sim. Então a economia funcionou muito bem. Porque une essa parte de tu poder trazer o cara de novo. Une essa parte de, de itens e tal. E é um a mais que tu tem pra fazer no jogo. O André, eu só queria pontuar umas coisas que o André levantou aí que é muito importante. Que ele disse que se sente dentro do COD e a intenção do COD era essa. Tu, te, tu tem o Battle Royale, que é o mapa gigante... Só que no momento que tu entra dentro de um prédio... Tipo da TV Station... Tu tá dentro de um mapa pequeno de código, tá ligado? Tu tá dentro de um CQB... Exatamente, cara. É,
0: eu senti isso também.
3: Então, cara, é uma variedade muito grande no mapa, assim.
0: O legal é que esses, pequeno, esses pequenos mapas, eles são bem detalhados... Mas em comparação com outros... Eles são... Pequenos, digamos assim, sabe? Porque, tipo, tem muitas portas que estão trancadas... Tu não tem tanto aquela sensação. Uma das coisas que a gente tava entrando no assunto de jogabilidade, uma das coisas que eu mais senti, comparado a todos os outros que eu joguei, foi que ele não te passa muito o sentimento de um Battle Royale, sabe? Ele é, a gente sente isso, mas tem momentos que ele não passa. Tipo, de todas as vezes que eu joguei, eu acho que eu nunca fiquei dentro do gás, correndo, fugindo, sabe? Não é aquele que a gente brinca, que é o Walking Simulator, porque tu tá sempre correndo atrás do, do gás, ou pelo menos tentando fugir, ele, não, cara, se tu, se tu te jogar no meio do mapa de onde começou a partida, tu tá vindo no avião, tu viu onde é que o círculo vai começar a fechar, se tu, jogar, se tu te jogar mais ou menos no meio daquele círculo, tu nunca vai pegar o gás, sabe? Vai ser muito difícil acontecer isso. Então... E aí entra outro ponto. Tipo, os Battle Royales que existem agora, eles são muito vazios. Porque eles todas as salas estão abertas, tu tem a opção de abrir várias portas e entrar em vários lugares e não tem nada dentro, sabe? E ele... É fechado, então, tipo, o como tu disse, os pequenos, a, tipo, a TV Station, ela tem portas que são fechadas, e aí, tipo, cara, se tivesse aberto, talvez não teria tanto detalhe quanto ela tem agora, sabe? Com, que ela é mais fechadinha, mais redondinha, sabe? Isso é um ponto que, pra ambientes, eu achei super positivo, mas como um Battle Royale, na, na sensação, assim, de, de tu ter aquele espaço grande, a liberdade, e, e aquele feeling também de, de tu tá meio que sendo sufocado, sabe, não tem, é meio estranho. Mas acho que a gente pode voltar a isso no assunto mais adiante. Porque por mais que ele tenha essa estrutura, essas
1: novas mecânicas e novos designs, no final a, a estrutura principal dele ainda é de Battle Royale. Né? E eu realmente eu, eu concordo com o Moraes nesse sentido. Eu não, eu não senti, eu não me senti preso em nenhum momento assim. Pelo menos, cara, não quer eu não durei tanto, né? não duro tanto na, na batalha assim, mas eu não Diferente de alguns outros que eu já joguei. Pouco mas joguei foi essa questão Tipo, eu me sentia que eu tava sempre tendo que, que Fugir, sabe, do gás Ou qualquer coisa que seja
3: Eu acho que tudo tem a ver com o estilo De jogabilidade que tu quer seguir dentro dele Isso é outro ponto que eu acho fantástico nele Porque tu pode jogar ele Como se fosse uma campanha Tu pode entrar nele, coletar dinheiro Matar todo mundo E morreu, acabou E nem passar pelo Battle Royale
0: Então, é eu em eu nenhum momento eu, eu passei pelo Feeling de Battle Royale de tu tá Uh, fugindo do gás, sabe? Cara, eu mal vejo o gás no jogo. Eu só vou conseguir sentir esse feeling lá no final. Quando tem, sei lá, uh, 16 pessoas vivas. Quando tem ali a partir dos 16 pessoas vivas, que o mapa já tá bem mais, bem mais fechado. É onde eu começo a me sentir num Battle Royale. Porque até então, quando você tá lá no início, no 150. Com as 150 pessoas que, que ele tem, que ele é, isso é outro diferencial. Que todos os outros tem em torno de ou 64 ou 100. Esse tem 150 pessoas no mesmo eles dia...
3: têm 150 e de acordo com o produtor, o Patrick Kelly, eles vão chegar a 200. Eles querem isso, botar 200.
0: Isso, tipo, de todos ele é o que mais tem personagens, mais mais pessoas jogando contigo. Então, um ponto positivo disso é a questão que as partidas elas ficam super dinâmicas, porque em nenhum momento eu fico naquela situação de de estar tá andando sozinho. E aí eu não fico na... Tipo, eu não fico naquela tensão de que Ah, meu Deus, eu vou achar alguém daqui a pouco E essa pessoa vai me... E, tipo, eu não vou ver, ela vai me ver e vai me matar Porque, tipo, tem tanta gente, cara Que tu vê as pessoas, as pessoas te veem E é muito rápido, é muito dinâmico é muita, é muita correria, sabe,
3: no jogo Sim, mas a questão que tu levantou até do Battle Royale De não morrer por gás Como eu comentei, eu acho que tem a ver mais com o estilo de jogo, sabe? Porque eu já joguei com o pessoal Eu não gosto desse estilo de jogo, eu vou falar agora mas eu já joguei com o pessoal que eles descem na beira do gás. E eles vão, tipo, que nem diz o ditado, que nem mingau quente comendo pela beirada, assim. Sim. Ele vai acompanhando o gás e vai só naquela areazinha de que o gás tá fechando, sabe? Justamente pra não vir ninguém de trás. Ou tem o pessoal que espera na, na beira do gás pra vi, pegar os que vêm correndo.
2: Sim. Mas é que em outros Battle Royales essa é a única opção. Pode te dar essa opção. Tu pode, ser, tu pode ganhar o jogo descendo no meio, tu pode jogar, ganhar o jogo comendo pelas beiradas.
3: Sim. Pode, se tu tirar o gás, ele não é Battle Royale, tá ligado? Pode ser um COD normal. Exatamente. No e eu acho que é exatamente a a ideia deles, tá ligado? É que, na real, como eu nunca senti esse efeito do gás, eu não senti
0: esse efeito Battle Royale, sabe? Pra mim, parece que eu tô, que eu tô jogando um... sei lá, um um Battlefield, que o mapa é grande, só que eu só tenho, tipo, uma vida. É, uma chance só, sabe? E morri e deu, acabou. Porque eu tô no mapa grande e eu não sinto o efeito. Eu não sinto essa, essa pressão, eu sabe... A bem. urgência, né? A sensação de urgência. Oi? A sensação de urgência. É, né? é. Não tenho essa sensação de urgência, sabe? De, de correr. De, de, tipo, correr. Cara, eu, ontem eu joguei uma partida que eu fiquei, cara, indo e voltando por um baita tempo. Porque a sensação que eu tenho... Pelo menos os outros Battle Royales, eles fecham o círculo aleatório. Esse parece que ele não fecha tão aleatório. Como eu disse, se tu te jogar no meio, tu nunca vai sentir esse efeito do gás. Porque parece que ele fecha... Porque ele... Parece que ele vai fechando pro meio. E os outros não. Ele tem um círculo grande. Daí a pouco, ele, esse círculo ele vai reduzir num canto. Não pro meio, sabe? Então, de novo... É, isso é uma das coisas, assim... A minha maior crítica pro COD é isso. É isso aí
3: na questão que eu não sinto que eu tô no Battle Royale mas, mas Tu pode acreditar, tu não sente o gás vindo Mas uma hora ele vai te pegar e tu não vai nem ver. Como é que é o gás? Ele, ele te mata rápido? Não, o que eu tava falando também Dessa parte de tu não precisar Justamente jogar um Battle Royale É a parte que ele tem missões Então tu pode só fazer missões, tá ligado? Ele tem ele Varia, porque tem outras missões em outros modos Mas ele tem basicamente três tipos de missões É missão de caçada que ele te dá uma área onde tal tá quem tu tem que matar. Um, um player que tu tem que matar. E aí até é bem equilibrado porque quando tu pega uma missão de caçada, ele te mostra onde, a área onde o player tá, só que ele avisa o player que ele tá sendo caçado. E avisa qual tá sendo caçado. É equilibrado porque o cara que, que vai caçar sabe onde ele tá e tu pode ir pela beira e armar todo teu jogo. E o cara que tá sendo caçado pode pode armar o jogo dele pra te pegar, tá ligado? Sim.
1: Mas esse modo, ele é uma, ele é uma missão especificamente tua, que ele te dá dentro do, da, da batalha de É dele? da equipe.
3: Tem, tem pontos que tem um iconezinho de missão, tu vai lá e pega ele e aí tu aquela missão abre por um tempo, tipo 10 minutos ou 5 minutos. Ah, tá. tá Entendeu? Entendi. E aí é pra equipe. Se o outro matar... Até essa de caçada, se tu pegar a missão e o outro player aleatório matar o cara que tu tava caçando, tu, tu fecha a missão, entendeu? Ah, legal. O cara tem que morrer.
1: Sim, sim, legal.
0: Eu tive uma situação interessante nesse, nessa, nesse contrato aí, porque tipo, essas missões são chamadas de contrato dentro do jogo. Eu tive uma situação interessante porque tipo, eu tava jogando em dupla, um, em partidas de, de squad. A gente tava com o squad pra não completar. E aí, o meu colega que tava jogando comigo, ele tava sendo caçado. Então eu peguei, eu subi numa, eu fui me afastei dele, subi numa torre e fiquei tendo uma visão ampla do, do cenário, e ele ficou embaixo dessa torre, onde eu consegui enxergar ele, e eu, ele ficou como uma isca. E nisso veio o squad para matar ele. E eu de cima do coisa e avisando ele, ó, oh, os caras tão por aqui, eu tô atirando nesse aqui, sabe? E, tipo a gente começou a se coordenar e foi bem legal porque a gente conseguiu defender. Eu, a gente conseguiu se defender, sabe? Consegui defender ele e a gente sobreviveu ainda. Ficou com os itens do cara que ele estava extremamente muito bem e a gente estava mal, sabe? Foi, é bem legal. Esse
3: equilíbrio é muito bom. Larson. Tu consegue
0: te preparar e, e ele te dá essa. Tipo, como são pequenas missões. Tu tem um. um jogo dentro de um jogo, sabe? Tu começa. Se tu levar as missões a sério, tu tu tem essa, essa questão assim que tu consegue tipo, desviar um pouco a atenção do, do jogo principal e, e focar na missão, sabe, é bem legal isso aí é um dos pontos que eu também achei muito legal
3: é exatamente, é o que eu tava falando que tu não precisa necessariamente jogar um Battle Royale, tu pode jogar um, tipo, como se fosse uma campanha tu sobreviver fazer as missões, matar os caras recolher dinheiro, te armar e tal, e não necessariamente se preocupar com o gasto se tu não quiser sabe o mas gás, é, o gás momento, é a consequência do jogo
1: mas é que em algum momento tu vai acabar ficando em, 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 encurralado de qualquer forma né?
3: sim, eu já fiquei várias vezes me esqueci do gás e o gás veio e já era
1: Não, mas eu nem digo só pelo gás eu digo pelo, pelo restante dos players também, porque às vezes tu pode pegar um contrato e tu tem uma uma missão específica ali, mas vai ter outras pessoas ali que, foda-se, né, vão te matar de qualquer forma, entendeu?
3: exatamente, tem a missão de dominar de proteger um lugar Tu pega, que é a outra missão que tem, são três, é essa de caçada, a de dominar e a de coletar itens. Eu me esqueci o nome, como é que é agora. E aí essa de dominar, tu tem que chegar a um certo ponto, e aí tu tem uma antena, quando chega nela, ela, ela dispara um, um, raio, um raio, uma fumaça vermelha pra cima. Um sinalizador. E todo que mundo é vê, ver. e tu tem que proteger aquele lugar. Só que o lugar geralmente é aberto e o raio que tu tem que ficar perto da antena é muito pequeno. Então, todo mundo vê essa fumaça. Então, todo mundo sabe que tem alguém protegendo ali. Os caras podem vir te caçar. Exatamente. Sim. Então, tu Isso tem que é. ficar protegendo durante um tempo e os caras podem ficar tentando te pegar ali, sabe?
1: Em nenhum momento tu passa desapercebido, na verdade. Ele tá sempre Exatamente. Deixando, deixando os outros alertas. Né?
3: Isso. E a terceira missão que eu queria comentar é a de... De oportunista, não me lembrei não. Que tu pega, ele te dá três. Eu não. Na real não entendi muito bem a quantidade de caixas que ele te dá, se é por nível, como é que é. Mas ele te dá a próxima caixa que tem itens raros. Aí tu vai até ela, abre ela e ele te dá a próxima. E aí são três ou quatro caixas assim. E aí tu tem que ir abrindo. E aí, tipo, no fim dessa missão, tu já tá com uma equipe legalzinho, pelo menos, tá ligado?
1: Tudo isso no meio do tiroteio. Pegando, pegando. Tudo
3: isso no meio do Battle Royale e desse mapa gigante que a gente comentou e tal.
1: É, eu acho que é interessante eles terem criado essas mecânicas
0: assim
2: Uma coisa que aumentou muito a imersão pra mim foi a questão da física dele ela é uma faca de dois gumes, né? A física do jogo ela é muito ambiciosa isso é bom e ruim ao mesmo tempo é bom porque gera alguns momentos bem interessantes, tipo, cara, se tu tá dirigindo um helicóptero e tu passa com a hélice perto da cabeça de um cara, tu decapita ele, tu mata ele, tá ligado? Se, se tu chama um loadout ali, uma loot crate, e ela cai do céu e cai em cima de ti, tu morre, tá ligado? Tem várias pequenas coisas assim que são bem realistas, mas ao mesmo tempo geram uns bugs chatinhos às vezes, assim, sabe? Mas isso é um bagulho que ajudou, acho que muito a, a, a tu te sentir dentro daquele mundo, até a... A incentivar um pouco mais o uso dos veículos dentro do jogo, né?
0: É, a questão dos veículos é um bagulho que, que pra mim é comum, como a maioria dos jogos Battle Royale tem. Só que nesse tu tem a questão do helicóptero, né? Que é o grande diferencial, eu acho, de, de todos os outros. Porque o helicóptero, ele é, é apelão demais. Se souber jogar com ele,
3: cara, é muito apelão. Não, não, mas aí eu discordo de ti. É muito é. bem equilibrado. O helicóptero, primeiro, ele não é muito resistente. Tá, sim, ele não é realmente não é resistente e ele te deixa bem exposto. No BF, se tu pegar um helicóptero, cara, não, é impossível derrubar quase, se tu souber jogar. Sabe
0: que não é impossível,
3: né, galera <risos> O Moraes está citando porque ele derrubou um helicóptero muito cagado com uma sniper, nunca mais ele vai fazer na vida e aí ele fica se vangloriando por causa disso.
1: <risos> Tem que contar as vitórias, né, Moraes? Sim.
0: Não, é que, cara, a, a situação foi a seguinte, eu vou ter que contar, abrir um, um off-topic aqui e contar. Mas o que a gente tava jogando e eu tava meta a dar tiro no, no, no helicóptero e o galho, tu nunca vai derrubar isso aí. Se tu derrubar, eu vou mudar o nome da minha PSN, por teu nome. E... Cara, ele falou isso, eu acho que no próximo tiro eu derrubei o helicóptero. Não, não, não.
3: <risos> a história foi a seguinte, o Moraes já tava chato tentando derrubar o helicóptero com a Sniper. E aí eu falando, cara, joga o jogo, meu, não, não fica tentando fazer isso que tu não vai conseguir fazer. E aí daqui a pouco ele tava num, em cima de um prédio e ele virou e o helicóptero vinha em direção a ele e ele atirou assim no susto e pá, matou o cara dele.
0: Só sei que eu, ele nunca mudou o nome da, da PSN dele, hein. Ele nem, vamos lá,
3: porque <risos> tu não conseguiu, foi ah, consequência.
0: Tá. tá, mas enfim, continuando.
3: Mas aí voltando, voltando ao helicóptero do COD, no caso ele é bem fraco e é bem equilibrado os veículos, eu não sei como é nos outros, que quando tu tá num veículo ele aparece na tela. É, ele aparece pra no todo radar, mundo, né? em vermelho. sim. Sim. Ele sim. aparece no radar. Então, tipo eu, cara, eu adoro derrubar helicóptero. Quando eu vejo um que tem um helicóptero perto, eu pego aquelas metralhadoras que tem munição 300 cartuchos no caso. Cara, e eu não descanso até o helicóptero cair, tá ligado? Ou pelo menos ele sumir muito para longe. Sim. Então eu derrubo vários helicópteros, eu achei bem equilibrado isso. A parte apelona dele, talvez, seria porque tu pode ir pro meio do mapa direto.
0: Não, não eu, eu acho que a parte apelona dele, cara, é porque ele mata os personagens muito fácil. Ele só encosta e o personagem morreu, sabe? Sim. Não precisa ser a hélice, pode ser a parte de baixo do helicóptero.
3: Não, é, não, é rasteiro Não,
2: cara, sério? É, pode ser a parte de baixo. Sério, é, meu? Pode ser a parte...
3: Não, a parte Sim. de baixo não, cara. Eu sei porque eu tento matar os caras todo o aquecimento com o helicóptero.
2: É que a hélice tem uma animação mais bonita, sai aquela sangueira. Se não me até sair a cabeça do cara.
3: Não, mas tu tem que... Os, quando tu posa em cima do cara, se ele se deitar no chão, tu não pega ele com o helicóptero. Pode testar. Eu faço eu, isso, eu, eu faço de isso de toda deitado hora. Deitado no chão? Deitado no chão. Se ele posar em cima de ti com o helicóptero, tu não mata ele.
0: Mas, enfim, a questão é que, cara, pra mim, todas as vezes que eu tive uma, uma, um combate com o helicóptero, ele só encostou em mim... E encostou de qualquer jeito, sabe? E eu morri.
3: Então, eu, por isso que eu achei apelão. Talvez se ele vier rápido e te atropelar, te mate.
2: É, isso aí, pelo, pelo que eu vejo nos vídeos, é um bug recorrente do jogo. Eu, tem muitos caras que às vezes, tipo, ele chama uma loot crate, e a, a caixa cai perto dele, de, sei lá, uns 20 centímetros de distância e mata ele. Às vezes o cara sai correndo pra ir pra caixa, bate nela e... E morre, tá ligado? Tem alguns bugzinhos chatos
3: Se ele sair é, correndo é. pra ir pra caixa E a caixa cair na cabeça dele Não tem nada não. de dizer sobre isso
2: Não, mas não é cair na cabeça Às vezes cair no, sei lá, no dedinho do pé, tá ligado? E tu morrer Ou tu ficar preso num canto Mas cara os caras descobriram um bug que eles conseguem pegar o helicóptero e ir pra baixo do mapa Out of bounds, assim E aí, com isso eles conseguem navegar o mapa Todo escondido dentro do helicóptero e depois voltar pra superfície Caralho eu tava vendo o vídeo hoje, eu não sei se já saiu um patch disso, eu não sei como é que é, os, os patches são semanais pro jogo. Cara,
3: o patch eu não sei como é que é, mas eu desconfio gente... até que é diário, porque, cara, toda vez que eu abro tem um patch novo, tá ligado? É muita atualização.
0: É que é muito bug, né, cara? Eu... Não, é só esse, teve outros bugs, eu tive vários bugs, bugs de gráfico, bugs de conexão, eu não sei se é problema, é a, comunica... a conexão... PC, né? <risos> mas É sério, eu tive muitos problemas de conexão Tipo, eu ia entrar na, na partida um, do, do meu amigo Ele me via e eu não tava na partida Ou Uma das, das coisas Que é bem recorrente pra mim, pelo menos foi uh, nas, Nessas últimas partidas foi a questão de, tipo, a gente tava numa partida A gente Morreu e saiu E quando a gente volta pro menu principal ele O grupo se desfaz É que
3: isso daí Isso daí não é bug Que o líder da partida tem que sair e quando ele sair, ele tem que botar a retirar todos os amigos da partida. Hum... Porque senão ele sai sozinho. Nunca vi essa opção. Sim. É porque tu aperta rápido e não vê. Mas ela tem ali. Tá. Pode testar. Então, tá. Eu sei porque é eu, ansioso, fazia, né? eu fazia isso direto e aí eu comecei a... Aí eu vi em algum lugar e eu comecei a usar esse. Tirar todo mundo da partida. Quanto ao líder ah, tá. da party, no caso, né? Sim.
0: Mas, de qualquer forma, eu, sempre, eu tive vários problemas de conexão, assim, de, de se perder, de, de eu estar no grupo da pessoa e ele me vê e eu não. Ou até de, tipo, ah, tá aqui, eu vou dar play, a gente vai, vai começar a dar o matchmaking. Achou uma partida e só eu entro. Isso também aconteceu comigo. Sim,
3: sim, é, esse é quem realmente tem problema de conexão. Eu entro em várias partidas sozinho também. Acontece muito. Isso é, é recorrente. Beleza.
0: Uh, uma questão que a gente tava conversando eu queria levantar aqui é só vai ser coisa rápida mas que a gente tá falando dos itens que tem vários itens que são que são bem diferentes como o vante o bombardeio e tal tem dois deles que que se destaca para mim que um deles é a auto reanimação isso ah, é muito legal que eu acho eu acho muito legal isso porque tipo tu se tu comprar a auto reanimação tu Consegue te levantar sozinho sem depender do, do amigo teu, sabe? Tu foi abatido, tu caiu no chão, tu consegue te afastar um pouquinho e te auto-reanimar. E voltar pra partida, pra, pra briga, no caso, uh, tranquilamente. Isso é um bagulho que tem muito diferencial, porque várias vezes, assim, acontece de tu tá jogando em grupo com estranhos. Tu marcar um lugar, ah, tipo, vamos descer aqui. E a pessoa vai lá e desce em outro ponto, sabe? E a pessoa vai pra um lado totalmente longe do teu e tu tá em grupo... Mas tu tá com o teu grupo separado E, sei lá, tu caiu, sabe? Tu caiu, tu vai ficar lá te arrastando A opção que tu tem geralmente nos outros jogos é desistir Porque tu sabe que tu vai morrer Porque a pessoa tá muito longe pra voltar e, e te, te levantar Só que nesse caso não Nesse tu consegue comprar esse item e te auto-reanimar e, auto e, e voltar ao jogo, sabe? Então pra mim
3: isso fez bastante diferença
0: também Se tu comprar
1: ele dentro, do, dentro da partida ou antes? Dentro da partida Dentro da partida ali com o dinheiro aquele Isso, que tem.
3: Com a economia do jogo e tal É bem legal, eu tava jogando uma partida E aí meu, meu time todo caiu E só eu tinha Autoreanimação Tipo, os outros morreram e eu caí E aí eu me levantei Aí matei já tá, Cara, tava fechando o gás assim, muito no final E aí eu matei os caras Que estavam na volta, eu peguei o dinheiro deles Comprei meu grupo de volta Morri Aí outro cara morreu e o último chegou até o final. Então, tipo, era uma partida quase perdida. Porque tava todo o time morto e eu caído. E eu ainda consegui levantar e comprar o time todo de, de novo. Foi muito emocionante na hora, sim, Porque, cara, tava fechando o gás. Então é uma mata-mata louco, assim, sabe? Cara, é correr pra sobreviver. Porque enquanto tu tá correndo no gás, os caras tão te atirando. E aí eu consegui ir me escondendo e matando os caras, pegando dinheiro deles, comprar os meus companheiros e ainda a gente chegar quase no fim do jogo.
2: Passe. Eu fico imaginando se tivesse... Eu não sei se vocês estão ligados no nuke, que é um killstreak que tem vários codes. Imagina se tivesse no... É óbvio que não vai ter porque vai ser um bagulho totalmente broken, né? Mas é que era um kill streak que geralmente era o máximo, né? Que o kill streak, eu acho que funciona assim também no... Não, acho que no, no Arizona tu, tu compra ele, né? Mas nos, nos outros quase geralmente é por kill. Então, tipo, se tu mata três seguidos sem morrer, tu pega o primeiro que os é aí assim vai indo. E o nuke era o, o mais difícil de conseguir. E ele tem vários codes, alguns tu tem que matar 20, alguns tu tem que matar 24 sem morrer. E ao conseguir isso, tu lança ele e acaba a partida. Porque é uma bomba nuclear, aí lança no mapa e mata todo mundo. É, mas...
3: é ia ser muito quebrado mesmo. Mas esse negócio de quantidade é. de mortes, eu não, não sei muito bem como funciona ainda, porque eu nem dei muita bola pra essa parte. Mas tem isso, porque quando tu cadastra, tu cadastra a série de baixas que tu quer que vá desbloqueando. Eu não sei se isso é o que tu pode tirar em baús ou o que tu pode
2: comprar, não sei como é que funciona. Mas é tem que... isso. Esse cadastro talvez seja pro Modern Warfare base. É. Ah... é
0: porque ali, nas cof... ali, ali nas configurações, tu, tu tem várias coisas pra customizar. Tu consegue customizar tuas armas e embaixo tu consegue customizar teus itens. E, e aí, pelo menos, pra mim, ele não PC falar, ó, isso aqui é pro jogo base, não é pro, pro Battle Royale.
3: Sim. Voltando à parte da, das armas, o Ferro comentou no começo do, do podcast, que sobre a parte da di, dinamicidade do, do COD, o COD eu, eu vejo que ele é muito mais dinâmico pra te farmar item. Então, cara, tem vezes que eu caio e em menos de dois minutos eu já tô full. Dependendo de onde sim. eu cair, sabe? Sim, sim. E tu pode, sim. como o Moraes sim. falou, tu pode no menu configurar tuas armas do jeito que tu quer, com a mira que tu quer, com as vantagens que tu quer, porque cada arma tem vantagens, tem... tem vantagens do player, tem vantagens da arma que tu pode equipar. É e os isso, né? Isso. E aí tu pode equipar nelas, e aí dentro do jogo tu junta, é o, mais... é o item mais caro, tu junta a caixa de equipamento que o André comentou que cai do céu, Aí eles te lançam uma caixa de equipamento E toda a tua equipe pode ir lá E dropar essas armas que tu configurou previamente Então quando tu corre na caixa de equipamento Tu pega os perfis Deve ter uns 15 perfis que tu pode configurar ali E aí tu escolhe um dos perfis E vem aquelas armas e vantagens e itens que tu configurou
0: Eu acho que é um pouco menos Acho que são, acho que são uns 10, cara É, eu só configurei um Dois.
3: eu também só configurei um. Mas, tipo, eu vi que é, eu vi que tem muito ali. É
0: que ele se repete, é por grupos, tá ligado? O primeiro é. O primeiro é pra armas de, de rifle de assalto. O segundo é pra tipo dozes e afins. Aí o terceiro é pra rifles de precisão. E aí depois isso se repete várias vezes pra tipo, ter vários sets do tipo de arma que tu quer.
3: Hum. É, eu só configurei o primeiro. Mas aí isso é bom porque as vantagens que tu configura de player, no caso, que é tipo não aparecer no radar, é ver, ver itens que estão perto e tal, tu só consegue comprando a caixa de equipamento.
2: E isso dá mais dinamicidade pra mim no jogo, que é a... que volta um pouco naquela coisa da identidade do código, né? Porque tendo os perks, tem esses que o cara falou, tem mais alguns outros, tem o Deadly Silence, daí tu não, teus passos não podem ser escutados, tem o... Os rendes acho que é uma coisa assim que tu troca de arma mais rápido, tem um que tu corre mais rápido. Isso era uma coisa que eu gostava... sempre gostei muito no COD, né? De tu poder configurar. Porque tu sempre tem essa coisa de tu ter vantagem e desvantagem, sabe? Tu só pode colocar algumas vantagens, então tu tem que pensar bem o que, que tu vai botar ali. Sim, sim.
3: E essas caixas que tu compra elas, com a economia do jogo, ou perto do gás elas dropam, geralmente. Então, tipo, no fim do. Da partida ali, quando o gás tá fechando Elas dropam do ar Do céu, né, no caso E aí então fica mais Nivelada assim é a batalha Sim. Porque todo mundo começa a pegar as armas entendeu? Então tipo, não tem aquele perigo De tu chegar com uma pistola E o cara tá com uma metralhadora, sabe
0: Em outro momento que isso acontece também É quando tu volta do Gulag Sempre que tu volta do Gulag, uma caixa dropa junto contigo Ou próximo tipo ti, pelo menos
3: Hum, eu não notei isso eu notei que tu dropa perto de uma caixa, mas eu não tinha pensado que ia ser que tu volta lado no caso.
0: É, tu volta, porque tipo assim, o jogo, diferente dos outros Battle Royales, é, tu já sai com uma pistola, então tu já não sai desarmado. Esse também é um, uma grande diferença dos outros, porque a maioria dos jogos tu sai tu não tem nada. Então tu tem que entrar numa casa, tu tem que pegar tuas primeiras armas. E no COD não, tu já sai com uma pistola. Inclusive é bem recorrente de tipo, quando as pessoas pulam junto com paraquedas, Uh, tu consegue cortar o paraquedas e atirar no ar. Então, cara, às vezes os caras estão recém começando
3: a cair e já tem, já tem kill sabe? Sim. É muito bizarro isso. Em contrapartida, isso da caixa, tu pode ir nela pegar o equipamento, só que se tu estiver no mapa e ver uma caixa, tu pode ficar escondido esperando o cara ir lá pegar o equipamento, sacou?
0: Ah, isso, isso é o padrão do, dos Battle Royale. Sempre que Sim. tem uma caixa, assim, o pessoal vai, vai pra cima e...
3: Então, sempre quando eu tô jogando em equipe, eu sempre digo pra minha equipe, não vai seco na caixa. Então, tipo, tu para no prédio, dá uma olhada e não vai todo mundo junto, tá ligado? Então, sempre eu digo, não, não vai seco, vai um depois o outro. Aí, então, tipo, eu... a gente para, um corre, pega o equipamento e volta.
0: Eu tenho uma pergunta relacionada às armas que eu notei, pelo menos todas as vezes que eu joguei, as armas que eu encontro na, no mapa em si, elas parecem limitadas. Parece que eu sempre encontro o mesmo grupo de armas. Eu não sei se é porque eu sou level baixo, ou se realmente, uh, em jogo, as armas do jogo são limitadas e tu consegue pegar as armas melhores nas caixas. Nas caixas que dropam, tu diz que eu as, digo isso.
3: Tu as armas que tu pega no chão aleatório. Isso, que eu pego no
0: chão aleatório, ou naquelas caixas barulhentas, porque dentro do jogo também tem outras caixas, que elas já estão em lugares predefinidos e elas... Tem um som pra te atrair, pra saber que tem uma caixa especial ali perto. É tipo o baú do, do Fortnite, sabe? E... Só que eu notei que todas as armas que vêm pra mim né, nessas caixas ou estão no mapa em si, elas são sempre muito repetidas, sabe? São, parece um pequeno grupo, sei lá, deve ter cinco armas e é sempre aquelas. E aí eu consigo talvez pegar uma diferente quando eu pego a minha própria caixa que eu configurei antes.
3: Sim, eu não notei isso porque eu... Eu já desbloqueei várias armas e não cheguei a prestar atenção nisso. As armas que tu pega no chão, geralmente, elas são simples mesmo. Elas são brancas ou verdes. Que é o segundo é nível. As caixas. As que tu pega em caixas normais, as caixas azuis, tu pode pegar arma até rara, se não me engano. É, até o nível épico que é o, que é o roxinho, né? Exatamente. E aí tem as caixas laranjas que tu pega. Que tu pode pegar item raro. Geralmente ela dropa um item raro, pode ser um item. Ou pode ser um, uma arma.
0: Sim, mas eu, eu não sei. Pode ter sido impressão minha, talvez, porque eu meio que dropo sempre nos mesmos tipos de lugares. E, mas me parece muito limitado o número de armas dentro do jogo. E parece que eu só consigo armas melhores no meu próprio no meu próprio loadout, sabe? Na minha, nos meus equipamentos. Eu não tive essa impressão.
3: É, pra mim eu não sei porque... Cara, eu só pego a arma que tá lá. Nunca prestei atenção se, se tem... Se tem melhores para níveis mais altos. Eu vou prestar mais atenção nisso para ver como é que funciona.
0: E ainda em relação ao, às armas, uma das coisas que, na minha opinião, é desvantagem em relação, por exemplo, ao, ao PUBG. Ou até o Free Fire. <risos> é que tu tu não tem miras. Tipo, tu, tu tem miras se tu equipar a tua arma antes ou tu pegar uma arma com mira. Eu acho legal a questão de tu poder editar as armas durante o jogo, sabe? Eu acho isso uma feature legal do, do PUBG, que eu, sinto, que eu senti muita falta nesse. E em vários outros jogos que também não tem essa feature, eu sinto muita falta. Porque às vezes eu quero poder trocar de mira, sabe? Eu tenho uma arma muito boa, mas ela tá com uma mira cagada e eu não quero aquela mira, sabe? E eu não tenho opção de trocar, eu teria que trocar a arma inteira. Isso pra mim é um, um bagulho que eu, como eu tô acostumado a jogar PUBG, estranhei bastante no início.
3: É isso, pra mim, eu não gostava disso no PUBG, no caso, de tu eu entendo que seja uma necessidade de quem gosta e tal, mas eu achava bem chato tu ficar trocando eu acho que a ideia do COD talvez seja ser mais dinâmico, tu não perder tempo com isso, sabe e, é, e tu já é a ideia pegar é mesmo,
0: jogo muito rápido.
3: um diferencial que eu vejo assim do, do jogo em si, é que parece que o COD, por exemplo, o PUBG tu cai com uma pessoa normal, sabe no mapa, e tu vai coletando itens e vai melhorando no COD é como se tu caísse com um profissional mesmo, sabe? Tu cai com um soldado. Então Sim. ele já sabe atirar, ele já sabe usar... Já tem a arma pronta e tal. É o que me dá a impressão. Não sei se, se é a intenção, mas... É o que parece pra mim, sabe? Sim. E aí a ideia de tu, monta, de tu montar é que tu vai ter que montar e pegar na caixa. Se tu quiser a arma do teu jeito e tal.
0: Sim. É, e tu tem que montar isso antes da partida, né? Então... É tu acaba gastando bastante tempo nos menus é bem legal isso também eu gosto pelo menos de, de sentar e planejar minha arma e olhar tipo a diferença entre a mi uma mira e outra é entre tu quatro ganha chamas de... outro.
3: tu ganha tempo em game né porque dentro da sim. partida tu já vai pegar a tua arma pronta tu não vai ter que montar ela sabe sim mas aí também eu acho que vai mais de jogo para jogo não vejo eu não procuro um jogo no outro sabe
0: é é que não tem como não comparar porque tipo como eu disse, eu joguei bastante, então ele, o, o PUBG pra mim ele é a base, pra mim pelo menos, foi a base do, do, dos, dos Battle Royales, e aí eu sempre acabo comparando ele aos outros,
3: sabe? Sim, sim. Não, não tem como não comparar.
0: Mesmo ele não sendo o primeiro Battle Royale.
1: E a questão de microtransação, o que, que o jogo oferece? Assim? Tem algum diferencial? Ele veio com alguma coisa nova assim, ou ele é mais ou menos mais do mesmo nesse sentido?
3: Eu vou. Cara, eu vou só no que eu ganho. Eu não compro nada, mas tem vários packs ali na lógica de comprar de skins e tal. Eu acho que talvez funcione como Fortnite e esses outros, tu ir comprar skin e comprar personagem e tal.
1: Mais uma questão estética mesmo.
0: É, ele tem todos os operadores. Ele tem vários operadores diferentes. Não sei se eles influenciam em alguma coisa. Porque eu, eu jogo com o único operador que eu ganhei no início do jogo. Tipo, tem o básico e tu ganha mais um. Eu jogo sempre com aquele.
3: Tu ganha dois, na ah, verdade.
0: É o básico mais um.
3: É um de uma facção e outro de outro. Tem dois. Bah, eu nunca vi o outro. Sim, é um pra pessoal. mim é um. é um cara e uma. japonesinha. pode escolher. Tanto é que se tu vê no jogo, a maioria das pessoas são esse cara e essa mulher. Elas. Eles trocam de roupa, mas a maioria são esses dois.
0: Sim. E aí eu acho que outras coisas que tem de, de microtransações, claro, tem aqueles. Eles pacotes uh, da Season, sabe, que vem bastante coisa Só que eles têm vários pacotes promocionais, sabe, temáticos Tipo, pra, tipo, te botar, quando tu mata uma pessoa uh, Aparece o teu, teu nome e uma imagenzinha, sabe E aí tu pode comprar aquelas imagenzinhas Aí tem gente que usa um dragãozinho, tem gente que usa, sei lá, a bandeira do Brasil Tá, mas isso tu ganha, tu não precisa comprar Mas é que tem as opções compradas também Ah, sim mas são, são poucas coisas, sabe
3: É porque tipo, eu ganho toda hora aquilo Eu nunca troquei okay, mas eu ganho muito aquilo que ele tem várias missões ali que Eu não eu não peguei muito essa parte de missão De tu fazer dentro do jogo Tipo que a gente comentou de se reanimar tem, Eu tenho uma missão que eu tenho que me re, reanimar Sete vezes, sabe E aí desbloqueia alguma coisa e tal
0: Ah, é, são as, menso, as missões Sei lá, se é semanal ou diária Exatamente Mas ela, essa é uma feature comum também Cara, eu tava pensando aqui, eu ainda tenho uma dúvida. Eu te perguntei sobre o gás tu acabou cagando pra mim. Isso também tem uma ligação com os itens. Eu vi que nesse jogo tem uma máscara. A máscara influencia no gás, pra que que serve ela?
3: Sim, ela te dá um tempo a mais dentro do gás.
0: Tá, e o gás, ele aumenta o dano conforme o tempo passa, ou o dano é constante?
3: Ah, isso aí, não prestei atenção. Eu acho que é constante. E mata muito rápido? Cara, eu não sei em relação aos outros. Mas tu consegue correr um tempo dentro dele.
2: E a máscara
3: te dá mais tempo
2: ainda. Sim. Olha, eu achei, eu tive a impressão, assim, assistindo várias gameplays e, e jogando também, que ele mata mais rápido que o PUBG ou o Fortnite. Porque eu lembro hum. que no Fortnite você ainda podia, podia correr uma maratona antes de você morrer.
0: É, é que tanto o Fortnite quanto o PUBG depende do nível que tá fechando o gás. Quanto mais... Próximo de fechar, maior é o dano. Vai se multiplicando. Hum, pode ser isso, então. E então, tipo... o Fortnite
3: o, e o PUBG, como o Ores comentou anteriormente, o foco deles é mais o Battle Royale e o gás. Então faz mais sentido, sabe?
0: É, é. É bem isso, tipo... A questão de, tipo, no início do jogo, se tu quiser pular bem próximo do gás e correr sempre atrás do gás, tu vai conseguir porque o dano vai ser muito menor.
3: Mas a velocidade do gás, ela, ela muda. A ah, do... Do gás, do Warzone. Tipo, no começo o gás é mais lento e ele vai ficando mais rápido, se não me engano. Interessante. O tempo de fechar. Porque ele tem um tempo ali antes de começar a fechar e o tempo dele fechar. Sim, sim. É o tempo que
0: tu tem pra, tipo, tu poder se mover antes dele começar a correr atrás de ti. E ele é mais rápido que a corrida do personagem?
3: Cara... A parte do gás fechando em si, eu não tenho certeza se ele aumenta. Me, me dá a impressão que sim, porque tem horas que eu não consigo correr mais que o gás e tem horas que eu corro mais que o gás, sabe? Mas o tempo dele começar a fechar vai diminuindo, se eu não me engano. Uhum. Então muda, tem uma alteração de tempo do gás. Eu queria trazer um negócio que o André comentou anteriormente, perdeu o fio da meada que ele falou a parte de secode, de tu sentir. Eles trabalharam bem isso nesse último Modern Warfare. Eu vi em algum antes de sair o jogo que eles eles tentaram fazer a arma O mais realista possível. Então tipo as metralhadoras e escopetas elas têm o tranco tranco, o não o recoil, mas mais a sensação de segurar elas e tal. E o som delas são próximo do 100% ali, 97% de fidelidade com armas reais E a pistola, eles diminuíram um pouco para ela não ficar tão desbalanceada
2: Mas o dano em si e tal é bem perto do real Mas tem, tem uma magnum lá que é bem quebrada Eu vejo todo mundo reclamando que é uma das armas mais fortes Que é uma que tu pega duas em cada mão e ela tem um laser verde É um revólver
3: Mas é que essa eu acho que é mais um item, né? tipo, isso eles trabalharam pro último Modern Warfare no Arizona. eles devem ter mudado alguma coisa pra dar essa, essa cara de Battle Royale então tipo, no, no COD se tu estiver atirando dentro de um galpão e fora, o som da arma é diferente também
0: a única coisa que eu acho estranho da, das armas aqui, é eu acho o, o recuo delas muito leve eu pelo menos sou acostumado em jogos que o recuo é muito mais pesado, sabe, se tu tranca o dedo Tu mirou no, na ponta do pé, daí a pouco tu já tá acertando a cabeça, sabe?
2: Isso aí é o fator COD, cara. Porque pra ser mais dinâmico, ele sacrifica algumas coisas. O COD sempre foi assim. É.
3: Mas, cara, eu vejo eu vejo sentido nisso pela questão que eu comentei anteriormente. Tipo, no pub de tu cai com uma pessoa comum. Tu dá uma arma pra um civil, ele vai atirar e, cara, vai virar arma pra trás. No COD, tu cai com um soldado. O soldado sabe segurar um recuo de uma arma, sabe?
2: O COD é aquele jogo que tu consegue pegar uma, uma SMG ali e matar 3, 4 caras em 2 segundos, sabe? Então, tipo, se tivesse um recuo mais alto, acho que ia tirar um pouco dessa dinâmica, sabe? Tá. Ele não é um jogo pra ser tão... É óbvio que tem muitas estratégias envolvidas em outras partes, principalmente nessa partida do Battle Royale, mas acho que na hora de mirar e atirar, ele não é pra ser tão estratégico assim, sabe? Ele é mais pra ser dinâmico tá, mesmo.
0: Tá, entendendo que essa é a proposta até faz sentido.
3: É, eu, na minha mente, assim, que, que gosto de COD, eu gosto de imaginar que o cara é mais profissional e ele sabe segurar um recuadar. Aí talvez se é um sacrifício para outras mecânicas...
2: O Galio cria um storytelling ali por trás pra, <risos> pra justificar as escolhas do jogo... <risos>
3: Como eu já falei em, em podcasts anteriormente, eu vivo o jogo meu. Eu não jogo, eu vivo o jogo
0: <risos> Falando em storytelling Eu já vou aproveitar o gancho e vou perguntar uh, Parece que esse, esse Battle Royale Ele meio que inclui a história de, de Codes, né, e, e afins Tipo, tem cenários ou coisas Referentes a outros Codes antigos Tem histórias e personagens Que reaparecem, tipo o Price Aparece na, no tutorial então, parece não, a voz pelo menos do Price aparece no tutorial
3: então, ele tem uma... Uma
2: lore. Ele faz parte do universo, sabe? É, eu reconheci eu vários mapas, assim, jogando.
3: Sim, sim, ele tem várias coisas de outros codes. Tu consegue configurar uma animação de quando tu mata o cara. É bem legal, então, tipo, se tu chegar nas costas dele... O cara vira o pescoço dele e crava a faca várias vezes no pescoço e tal.
2: Tem o um cachorro hoje eu mor... também,
3: né? É, hoje eu morri e eu não tinha visto ainda. E aí hoje o cara chegou pela minhas costas no aquecimento... E, o ca... e assobiou e o cachorro veio e me mordeu. E eu, what? Tá ligado? Que é do Código Ghosts. Ah, legal. Ele traz é. essas coisas dos outros códigos.
0: Eu vi algumas animações, mas essa do cachorro eu não vi ainda. Eu vi a questão, do acho que o Gulag ele já apareceu em, em outro jogo. Uh, eu não conheço muito da, da lore do código. Do o máximo que eu vi foi vídeos do YouTube, porque eu parei nos jogos da Segunda Guerra ainda. Eu não não avancei, eu não fui pros jogos modernos. E mas parece que tem bastante outras tem outras coisas, né? O próprio personagem assim da das cutscenes, ele é um, um Ghost, não é?
3: Sim, sim. Ele não é exatamente o Ghost do Call of Duty Ghosts, mas é como se ele fosse um Ghost do pelotão Ghost, sabe? Sim. O um negócio que eu vi, que eu acho um diferencial do COD também que eu achei muito bom, é por ele ser cross-plataforma, né? Eu sempre senti falta de um jogo bom que eu pudesse jogar com amigos. E aí, por mais que Fortnite... Eu, Fortnite é cross-plataforma, não lembro. É, ele é. Mas outros jogos eu vi, não é tão fácil de tu jogar com outras pessoas em outras plataformas. E o código me parece, a meu ver, que é mais fácil isso. Então consegui jogar com, com
2: colegas do PC, com o pessoal do Xbox e tal... Na lista de jogadores, ele até indica ali quem é que tá jogando com mouse e teclado e quem é que tá jogando com controle, né?
0: Sim.
3: Sim, eu já sofri bullying por isso. Eu já entrei em sala, dois caras com mouse e teclado e eles quitaram da sala, porque eu tava com controle. <risos> <risos> mal, mal sabem eles que eu atiro muito melhor com controle do que eles com mouse e teclado, mas...
1: Deixa eles.
0: É meio complicado isso. <risos> porque realmente tem gente que joga muito bem de, de controle.
2: Mas isso é uma coisa que eu senti nesse jogo, cara. Eu vi muita... Muita gente jogando muito bem, de eu acho até pela dinamicidade do jogo, e, e talvez assim por, por algum de, de level design ali dos mapas, tu consegue meio que jogar pareado assim com a galera que tá jogando mouse teclado quando tu tá de controle. Sim... Tem jogos que se tu tá de mouse e teclado, tu, cara, tu massacra, sabe?
3: Sim, eu acho bem balanceado isso no código porque tanto é que, cara, eu chego várias vezes no fim e algumas vezes já, já venci a partida com controle, sabe? E ao meu ver, eu não tinha muita experiência de jogar contra mouse e teclado. Eu já joguei com mouse e teclado, eu vejo que não tem muita diferença, porque eu já tô acostumado pra mim, no caso pessoal, mas eu... Eu vi que eu várias vezes eu chego no fim e, teoricamente, tem várias pessoas com mouse e teclado na partida,
2: sabe? E tem muitos recursos de jogabilidade que eu acho que pode te ajudar, né? Quando tu tá de controle, tem aquele escudo que tu consegue colocar no chão e esconder atrás. Daí te dá um tampo melhor para te conseguir mirar e atirar nos caras. Sei lá, às vezes tu usar uma RPG que eu acho que tu vai ter a mesma velocidade de pegar ela e atirar ali do cara que tá no mouse e teclado. Tem várias coisinhas, assim. Às vezes ficar em lugares mais fechados, não, não, não dá muito campo aberto.
0: Eu acho que no mouse e teclado tem a vantagem da agilidade, em questão de mira. Mas no controle, a questão de tu gerenciar itens, tipo... Cara, jogar uma granada é só apertar um botão. Não que no teclado não seja, mas parece que no controle é tudo mais perto e, mais, e melhor, sabe? Pra esse tipo de coisa. No
2: teclado tu tem que tirar o dedo e ir lá no G, né?
0: É, e aí na minha opinião, tipo, pra tu, pra tu usar itens e coisas do tipo, o, o controle é muito melhor... Em questão da mira, o mouse é bem melhor, mas de modo geral, cara, ambos estão indo muito bem. Eu eu não posso falar nada porque, tipo, uh, eu tenho um colega meu que ele joga PUBG no, no PC com um controle de Xbox e ele joga muito melhor do que eu, então também não é muito difícil, mas... <risos> Sim, é
3: uma questão de costume. Eu, na exatamente, pessoalmente, eu acho o controle muito melhor de movimentação de se movimentar, correr, pular jogar granada, como tu falou só que o, o PC tem a vantagem da mira, de tu segurar o recuo e tu acompanhar o cara com a mira eu não tenho muita dificuldade de fazer isso no controle também, mas eu sinto uma facilidade maior no PC sim
0: Cara, que eu acho muito legal, que eu, não, que eu não sabia que tinha, que era a questão do, do radar, cara. Pra mim aquilo é muito legal, cara.
3: Sim, sim, o radar é bem legal.
2: O radar de bolso, né? <risos>
0: isso, o radar basicamente ele é, um, é um item que, que ele fica como se fosse um sonar, de tempos em tempos ele passa uma linha e mostra todos os inimigos que estão na tua volta, sabe? E isso é bem útil pro final do jogo, tipo, a partida que a gente jogou junto, Galho. Tu tava lá dentro de uma salinha, num banheiro, trancado E aí
2: tu só tava cuidando pelo radar, o movimento dos caras pai ah, eu fiquei, tipo, achei muito legal isso Esse é aquele que tu abre do lado da arma, né? Não é o UAV Porque o UAV isso, aparece isso. pro time todo Quando tu lança ele Mas tem aquele que é tipo um radar de bolso Que daí tu abre e aí ele bota a tua arma de lado E tu não pode atirar enquanto ele tá, né? Isso, isso, é esse mesmo Aí tu consegue enxergar ali
3: É, o que o André tá falando é o Vant Que é o que voa e marca todo mundo Isso E o que o Moraes tá falando é o de bolso mesmo só que fica, o radar, ele só te mostra quem tá, Pra onde tu tá apontando ele é, é bom que fique bem claro Porque esse é um balanceamento dele Porque eu, eu já apontei não vi ninguém morri pro cara que tava vindo do meu lado Ou atrás de mim, sabe
0: Sim, como eu disse, é um, é um sonar Ele vai pra frente e volta, sabe
3: é, é, bem, é bem legal Ele tá nos meus itens que eu pego rápido Eu uso muito ele É bom porque tu tá indo, aí tu vê o prédio E tu dá uma escaneada antes e aí a gente volta naquela questão de marcar porque várias vezes eu vejo no radar e marco para minha equipe oh, o cara tá para esse lado ah legal todo mundo vê onde é que para que lado ele tá sim aí eu marco oh, ele tá mais ou menos aqui na direção aí às vezes, eu tenho que usar o áudio nessas vezes mas sim tá mas eu isso. posso marcar cara se eu ver uma sala e eu marco e sei que o cara tá ali eu marco a porta da sala todo mundo vai saber que ele tá ali sabe sim Cara, essa comunicação em game eu acho fantástico
0: todas as opções assim é bem, bem cara, legal,
3: porque tu consegue te comunicar sem falar com os caras que muita, até pra, ajuda isso no, no multiplataforma sabe, porque muitas pessoas que jogam no console não jogam com fone não o pessoal mais hardcore, eu digo o pessoal mais o público mais sim, comum sim. assim. e no PC é mais comum tu jogar com, com headphone então no PC sim, tu sim. não sente tanta essa falta de comunicação em game mas quando eu jogo Battlefield mesmo, que não é tão fácil a comunicação em-game, cara, é muito ruim às vezes, na maioria das vezes, de te comunicar com o cara. E no código eu acho fantástico. Eu aponto pro lugar e marco. Se eu apontar pro lugar que eu acho que tem alguém, eu aponto na porta e ele vai dizer eu acho que alguém passou aqui. Quando tu marca um lugar que não tem nenhuma referência, ele diz eu acho que eu vou por aqui, ou indo por, indo por esse lado e aí eles sabem que tá indo lá então como é que eu faço a minha progressão em game eu desço com os caras a gente farma uma casa e eu marco a outra que eu vou ir e aí todo mundo vai junto, sabe aí eu marco e ele diz, eu acho que eu vou ir por aqui e aí eu vou, aí os caras vão lá aí tipo, na primeira as vezes o pessoal não entende mas na segunda a casa ou terceira eles já sabem que tu tá marcando onde tu tá indo e aí o pelotão corre todo junto eu acho, cara, sensacional essa comunicação em game do jogo
0: sim é, a questão do, do, do Battlefield, cara, a sensação que eu tenho no Battlefield é que tu tá sempre sozinho, tá? Tu tem uma equipe que tem 32 pessoas, mas tu tá sozinho, se tu não jogar com um amigo, tu tá jogando sozinho. E, e esse tu não passa, ele não te passa essa sensação.
3: Sim, ele passa justamente a sensação contrária por tantos elementos cooperativos que ele tem, tipo as missões. Se eu abrir uma missão, todo mundo sabe que pode pegar aquela missão, sabe? Se eu marcar um lugar, todo mundo sabe que eu tô indo por ali ajuda muito na cooperatividade, eu acho fantástico isso. A cooperatividade no código se destacou em todos os FPS que eu já joguei, sabe? No Warzone, no caso. Essa Sim. parte de tu conseguir comunicar sem, sem microfone, de tu pegar e fazer missões, e aí todo mundo tem que se ajudar na missão. De tu morreu e aí tu tem que trazer o cara, tu, tem, tu junta dinheiro para trazer o cara de volta e o cara te ajuda. Cara, ele é um jogo cooperativo sensacional.
0: Eu tive vários bugs gráficos durante algumas partidas, sabe? Tipo, o meu PC, ele é... Ele é potente o suficiente pra eu poder jogar ele no máximo. Às vezes até, se eu quiser, até em 4K. Só que às vezes, ele... A textura, por mais que ela tá no Ultra no jogo, ela é... Parece ser mal feita. Eu não sei, eu tenho a sensação que, que a textura é, é ruim. O Draw Distance do jogo, a, a distância que, que eu enxergo, a... a os personagens, o mapa em si eu acho muito ruim, eu tenho uma sensação que tá meio embaçado, que tá que tá poluído, sabe é estranho, cara, a questão gráfica do jogo é uma das coisas que me incomodou um pouco
1: mas isso aí pode ter relação com, também com a questão de servidores, se é que não, pra tentar deixar mais leve, né
3: Sim, ele tem, eu noto que ele tem bastante problema de servidor e. Porque
1: se ele, for, se ele for carregar todas as texturas sempre, sabe? Vai gastar bastante é, pano, sabe? Faz ele sentido, tenta, faz sentido. Ele tenta carregar só mais ou menos o que tu tá vendo mais perto. Eu senti isso aí também, até com umas placas, assim, bem perto de mim. Mas eu acho que com certeza tem questão de. pra conseguir economizar, sabe?
3: Eu noto Sim. isso também, eu. Eu jogo no Play normal, meu Play não é pro, e eu noto bastante isso, assim.
1: É, são sacrifícios que ele faz pra tentar deixar o jogo mais leve Porque imagina se tu vai Fazer o download de toda a textura de todo, todo o mapa sabe? Pelo menos, não todo o mapa, claro, né Não uma vez só, mas Bastante na frente, né e cento, 150 pessoas no servidor É, é bem pesado.
3: eu relevo isso Mas tem horas que é Gritante
0: É, é essa é a questão, tipo Cara, tive vários, vários momentos Que foi tranquilo, mas tem momentos assim Que é muito estranho, tá ligado já tive problemas de, tipo, eu tá caindo de paraquedas e ele não renderizar as casas. Era um problema que era muito recorrente no, no PUBG no início, que ele não renderizava as casas, as casas ficavam de papelão. E esse... as casas, tipo, parece que a textura tá depois, sabe? A casa tá lá, eu vejo os caras correndo dentro da casa e, o, e tá, tá transparente. Eu não sei se foi questão...
3: O código desde que eu joguei o, esse Modern Warfare, o último... Eu notei que ele parece que ele tem umas, uns quatro níveis de renderização, assim. Ele renderiza todo zoado, aí ele renderiza e ele renderiza, tipo, parece que umas quatro ou cinco vezes. Eu notei Não, isso ele... do código em si.
0: E fora que, tipo, o legal, pelo menos disso, é que ele renderiza, ele dá preferência em renderizar o personagem. Não sei se isso é uma vantagem, porque ele acaba te spotando em momentos que, que tipo. Talvez ele renderizou o personagem, não renderizou o, o cenário direito, ele acaba exportando teus inimigos, sabe? Pode ser uma desvantagem, mas é coisa muito rápida, só que incomoda. E eu notei que parte desses problemas, assim, eu não sei se na versão de console tem isso, mas ele simula um ray tracing. O ray tracing dele, pelo que eu vi, ele não é nativo do, da placa de vídeo. Então ele simula. E essa simulação é muito tá muito bugada, cara. Nessas, pelo menos nessas últimas versões assim que eu joguei, nessas últimas duas, três atualizações que eu, que, foi, que eu acompanhei melhor o jogo, eu notei que tá muito bugado. Eu preferi desativar o Ray Tracing pra poder jogar, porque ele tava prejudicando muito a questão gráfica, sabe?
3: É, tu tem que ver se é o jogo assim ou é tu mexendo, né? <risos> não, 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 cara. O que que fica registrado aqui que o Moraes ficou, eu acho que cara, ele ficou metade da partida ele morreu porque ele tava configurando um monte de porcaria no jogo que não faz diferença nenhuma
0: <risos> sem
3: contar o microfone que não conseguiu, acho que ficamos uma hora pra ele conseguir fazer funcionar o microfone no jogo
0: é que isso também, isso é outro ponto que é, que é interessante ele tem um bug que é recorrente que ele só reconhece um, os dispositivos pra microfone dentro do jogo, os dispositivos que tá uh, setados no Windows como principal então se tu usa mais de um dispositivo de áudio e o outro tiver no principal, ele não vai funcionar mesmo que tu selecione, ah, eu quero usar o meu microfone e tal. Ele reconhece o microfone, mas ele não manda o áudio. Precisa acertar no Windows. Isso é um bagulho que é muito estranho. Então, se tipo, se ele não funciona. Se ele não vai funcionar, por que, que ele mostra, sabe? É, é bizarro. E. Mas a questão do microfone, o
3: problema foi o teu que não quis entrar no Discord, né? Que é o certo, <risos> né? eu acabei de comentar que o jogo tem uma comunicação fantástica, tu quer usar Discord, tá maluco?
0: <risos> eu prefiro Discord, demais. Enfim.
3: Esse é o Gulag. Sobreviva e você vai poder remobilizar.
1: Vamos para as notas então e nossas considerações finais. A métrica hoje é pedradas no Gulag. E... Moraes, tuas notas.
0: Ah, uh, cara, pra mim o jogo, ele realmente ele teve um diferencial muito grande dos, dos outros Battle Royales que eu já joguei e eu joguei vários. Inclusive eu testei vários antes de, de vir pra esse podcast pra fazer um panorama, assim, de pelo menos ter uma opinião sobre os outros pra poder comparar. E pra mim, cara, um dos pontos que eu acho mais legal dele é a questão dos itens e das missões. Outro ponto também pra mim que se destaca bastante é a relação de tu poder voltar. Pra mim eu acho que é a feature mais massa do jogo e não tem como não considerar isso. Que faz uma baita diferença. Outra questão que eu acho bem legal desse jogo é pelo fato dele ter 150 jogadores. Mas uh, como eu falei, ele tem. A gente conversou durante o podcast, ele tem vários bugs e. E tem a, a, a questão do. Que eu não sinto que eu tô dentro de um, de um Battle Royale. Que eu, eu pelo menos não consegui sentir essa. ter essa sensação de. Está dentro de um Battle Royale, então isso acabou prejudicando um pouco, sabe? Mas é um jogo excelente, mesmo com seus bugs. Eu acho que eu vou dar sete pedradas e meia no Gulag.
2: André? Bom, uh, como a gente falou bastante antes, eu, a grande diferença que eu senti dele é, em outros... Inclusive eu acho que é o primeiro Battle Royale que realmente me dá uma vontade assim, maior de jogar. Por essas diferenças, pelo pelo apreço que eu já tenho a série do COD, por mais que nos últimos anos os lançamentos tenham ficado cada vez piores, assim, né? Mesmo nível ali do, do Need for Speed, por exemplo. Isso me chama muito pro jogo, essa questão da dinâmica, da, do estilo de tiro, sei que nem o COD. De ter muitas formas de tu voltar dentro do jogo, por mais que tu morra. Sabe A questão do Gulag é muito interessante. Uh, o jogo tem alguns bugs, né? Como o Moraes falou, é... Alguns deles realmente quebram a experiência, tu pode realmente morrer sem querer no jogo. Né? Às vezes uma, um loot crate cai, cai perto do teu pé e tu morre, sabe? Então... Isso quebra um pouco a experiência, mas é um jogo assim, que tem me dado um divertimento dentro e fora do jogo. Porque eu acho que o meu YouTube agora é basicamente 80% aqueles vídeos de compilações de momentos dentro do Warzone, que tem umas coisas muito engraçadas, assim, sabe? Que acontecem e que... Coisas que só acontecem dentro de um mundo de Battle Royale mesmo, então isso me dá uma, uma vontade a mais de jogar e me dá uma. aumenta um pouco a nota que eu tenho pelo jogo. Então eu vou dar aí 7,5 é, pedradas no Gulak.
3: Galho. Bom, eu compartilho da mesma, do mesmo sentimento que o André e tal, de voltar de. Eu nunca gostei de, como eu já tinha comentado, de Battle Royale e o COD por ser code, eu joguei e me dá vontade de jogar e é o FPS que eu pretendo jogar por um tempo e tal a questão de bugs eu não vejo tanto que nem o André então eu vou dar 9.5 pedradas no lag
1: da minha parte, como eu comentei, né, eu não sou um, um, um grande fã também de, de Battle Royales eu acabei jogando praticamente eu acho que todos em algum momento mas muito, muito, muito pouco assim para testar basicamente nenhum deles me deu vontade de continuar jogando foi basicamente instalar, jogar duas partidas e desinstalar. Foi assim com PUBG, com Fortnite, com DayZ com alguns outros. E... Mas o Call of Duty foi um pouco diferente, assim. Eu, eu fui também com ele com essa expectativa de não gostar, mas eu... foi surpreendentemente divertido jogar. Talvez por eu já ter tido o histórico de jogar Call of Duty uh, várias vezes, né, e eu senti que eu tava num jogo mais familiar, assim. E dentro né, de uma estrutura de Battle Royale, como a gente comentou. Então, por ele ter me, feito, me, por ter me divertido, eu tenho vontade de continuar jogando ele, o que foi diferente dos outros. E por isso eu vou dar oito pedadas do gulag. <risos> Estamos encerrando então mais um episódio do Detonado Cast. Espero que todo mundo tenha gostado aí do nosso papo sobre o Call of Duty Warzone. Foi bem divertido, foi bastante ideias Discutidas, bastante coisa Espero que tenha colocado uma sementinha para quem ficou curioso de jogar Faça o download aí, se divirta um pouco Com, com os amigos, principalmente, principalmente de Quarentena aí, o jogo, como a gente comentou Tem bastante coisa de comunicação E trabalho em equipe Pode ser uma maneira aí do pessoal Se unir para jogar mais uma vez
0: uh, Muito obrigado pessoal por quem ouviu De novo, eu agradeço todos os feedbacks e tudo que que vocês estão mandando para gente. Vocês podem me encontrar no arroba Mestre Ladino, no Twitter. E no, no Facebook, a minha página de lives mudou. Agora a gente voltou a fazer lives na Ordem Geek, que é eu e mais um amigo meu. Caso vocês queiram ver lives de Warzone e de outros jogos, vocês podem dar uma passadinha lá.
2: Valeu, obrigado. Uh, muito obrigado, pessoal, por todo mundo que está ouvindo continuamente nossos episódios. Queria agradecer novamente também aqui aos feedbacks que vocês nos mandam e todo mundo que, que entra em contato de alguma forma conosco uh, após os episódios para dar, algum, dar alguma dica ou trocar alguma ideia sobre alguma coisa que curtiu. Por favor, continue fazendo isso. Uh, pela primeira vez, vou compartilhar aqui uma rede social minha. Uh, se vocês quiserem me procurar no Twitter, é AndréHNSFW, de Not Safe for Work mesmo. E cuidado com, com os helicópteros quando vocês estiverem no chão aí jogando Warzone, tá? Fiquem olhando sempre para cima e cuidem das cabeças.
3: Bom, pessoal, eu gostaria de agradecer como os colegas falaram aí, o pessoal que que nos segue, que nos escuta aí e tal. Gostaria de pedir mais feedbacks, que a gente tá sempre tentando melhorar e feedbacks positivos tanto positivos quanto negativos são sempre bem-vindos, e se alguém quiser me procurar me seguir, é só procurar Rodrigo Galho, arroba Rodrigo Galho no Twitter e é isso aí, um abração e muito obrigado
1: é isso aí pessoal, Eu queria agradecer mais uma vez a todos que estão ouvindo, a todos os feedbacks quem quiser nos encontrar no Twitter ou Instagram é detonadocast em ambos, temos também um e-mail para quem quiser mandar dicas, sugestões ou bater um papo, é detonadocast.com e ficamos por aqui. Até o próximo episódio. Tchau.
0: Tchau, tchau.
2: Falou. Fui eu que dei a nota mais baixa, é isso mesmo? Exato. Eu, vou,
0: eu tô pensando em regravar minha, minha nota. Não. Porque. Eu vou regravar. E vou te mandar uma regravada. <risos> e e vai
3: e vai, e, e vai entrar aqui sabe? O Moraes. Cara, o Moraes eu só, só tô guardando aí.